0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Willkommen zur dritten Folge des elektroauto Podcasts. Diese Woche heiße ich dich mit einem Interview willkommen, welches sich mit dem Kölner Startup MyE-Tours beschäftigt. Vorab möchte ich nicht viele Worte darüber verlieren, sondern möchte, dass du direkt in das Interview mit mir, Peter und Alexandra von MyE-Tours eintauchst, einfach ein bisschen etwas über das Konzept des Unternehmens erfährst und auch siehst, dass E-Mobilität nicht nur im alltäglichen Straßenverkehr geschehen kann, sondern auch auf eine ganz andere Art und Weise. Aber dazu hörst du ja am besten das Interview selbst an. Bei mye tours handelt es sich um ein etwas anderes Startup, welches mit der Welt der E-Mobilität in Berührung steht, aber nicht das nächste Elektrostartauto oder die E-Premium-Limousine wird, von, äh, die von euch auf den Markt gebracht wird, sondern eine E-Kutsche mit 25 km/h Höchstgeschwindigkeit, so wie ich bisher gelesen habe. Genau. Was hat es damit auf sich? Gebt mir doch einfach mal einen Einblick, Alexandra oder Petra, was ihr denn äh, euch für MyE-Tours gedacht habt, beziehungsweise was ich denn dahinter verbirgt?
0: Mhm. Ähm, ja, gerne, Sebastian. Die, ähm, äh, die Suche nach einer Lösung für den ähm, Stadttourismusverkehr war eben ausschlaggebend für das Konzept. Und äh, MyE-Tours sieht sich als Startup für innovative Mobilitätskonzepte im Tourismusbereich vor allem. Es müssen eben neue Lösungen her, die vor allem auch attraktiv für die Kunden sind, für die Besucher einer Stadt. Und gerade Großstädte haben eben mit äh, dem Problem zu kämpfen, äh, die sich ja in die Richtung Dieselverbote und Ähnliches auch äh, entwickeln. Ähm, deswegen sehen wir uns da als Vorreiter ähm, mit diesem wunderschönen Firmenlogo und Firmennamen My E-Tours, wo äh, klar wird, dass ein innovatives, aber auch äh, individualisiertes Angebot für den Kunden geboten wird, das äh, sich eben äh, in umweltlich, umweltfreundlichen äh, Aspekten auch vor allem äh, zeigt. Das ähm, Elektroauto, das wir jetzt äh, entworfen haben und entwickelt haben, aber auch gebaut haben, die E-Kutsche heißt Icarus und fährt jetzt äh, schon durch Köln. Das ist unsere erste Stadt und äh, unser Zentrum, unser Unternehmenszentrum.
1: Okay, also das heißt, ihr seid auch in Köln ansässig mit genau. dem Unternehmen und nutzt das dann quasi so als Spielwiese, um dann mal die erste Berührung auch mit äh, Kunden dann sozusagen zu bekommen und auch eine Rückmeldung für euer Produkt, für eure E-Kutsche zu erhalten. Genau. Schön. Jetzt hast du gesagt, My E-Tours... Ähm, ja, könnte man jetzt auch ein bisschen mehr rein interpretieren. Ihr seid jetzt am Anfang wahrscheinlich erstmal auf die E-Kutsche an sich ausgerichtet. Aber hast eben schon angemerkt, ihr seid ein bisschen breiter aufgestellt, E-Mobilität im Tourismusbereich. Ist denn mal angepeilt, dass ihr das Ganze noch weiter ausweitet auf, keine Ahnung, was könnte es denn geben? Hoverboards dann auch beispielsweise? Oder sagt ihr, ihr konzentriert euch jetzt erstmal, verschließt euch aber auch nichts anderes dann erst
2: so, da greife ich jetzt ein bisschen ein, Sebastian. Ähm, ja, die Idee, in ist, äh, war oder ist immer noch, eine Plattform zu schaffen für E-Mobilität äh, verschiedener Art und Weise. Also wir haben okay. jetzt mit der e angefangen, dadurch, weil wir ein Unternehmen in diesem Bereich äh, gegründet haben, um ein äh, Konzept zu entwickeln, Stadtrundfahrten, innovative, äh, exklusive und individuelle Stadtrundfahrten anzubieten. Aber auf die lange Sicht ist mye 2 natürlich als Idee eine Plattform für die E-Mobilität gedacht. Also das heißt, alles was elektrisch betrieben ist, könnte da rein äh, mit äh, eingebracht werden. Das heißt... Elektrobikes, Scooter, Elektroscooter, Elektroboote, Elektro, -Scooter, Elektro, Elektro alles was man im Endeffekt zu Fortbewegung, zu der Mobilität in einer Stadt, die sich ja auch ändert, die auf der Welt ja unterschiedliche Beispiele gezeigt werden, äh, mit reinfließen.
1: Okay. Das hört sich ja schon mal sehr interessant an und spiegelt dann auch das wieder, was ich eben vermutet habe. Sehr schön. Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen über euch auch gelesen, zumindest was so schon frei zugänglich war, auch den einen oder anderen Zeitungsartikel. Und trotzdem könnt ihr vielleicht einfach nochmal für die Hörer aufgreifen: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, ausgerechnet mit einer E-Kutsche zu starten? Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht das Greifbarste unbedingt.
2: Genau. Ähm, die Idee ist entstanden äh, im Jahr 2017 ähm, April. Die Idee kommt von den äh, äh, Investoren Krug, äh, dass man, äh, wie gesagt, äh, die, er ist ein Kutschenliebhaber und äh, die Kutschen werden immer weiter auf der Welt äh, verboten und äh, wir wollten einfach sehen, wie wir dieses Erlebnis, die man in einer Kutsche hat, äh, nicht verliert, sondern umwandelt in ein äh, Fahrzeug, was elektrisch betrieben wird. Ähm, diese Idee haben wir uns auch auf den Weg gemacht, erstmal geprüft, ist das denn überhaupt möglich? Ähm, kann man das machen? Wie könnte man das machen? Äh, und haben da uns an die Entwicklung dran gemacht, ähm, in Deutschland, in Stuttgart. Ähm, und haben dann nach halbem Jahr die erste E-Kutsche gehabt, äh, die auch dann vom TÜV abgenommen worden äh, ist. Und haben uns dann einfach äh, auf den Weg gemacht, in den verschiedenen Städten Köln, München und Berlin, diese Idee jetzt zu sehen, wie man den weiter verfolgen kann. Äh, Im Februar 2018 kam die Alex mit an Bord mhm. äh, und wir haben dann die Idee hier weiter in Köln entwickelt und haben dann jetzt im September 2018 die Genehmigung bekommen, dass wir Ausflugsfahrt mit Pkw
1: in Köln anbieten können. Okay, also es ist schon wie ein Pkw dann tatsächlich eingestuft, die E-Kutsche? Genau, die
2: E-Kutsche wurde, wie gesagt, dadurch, dass sie die Zulassung eines Fahrzeugs hat, unter 25 km/h, also 25 km die Höchstgeschwindigkeit ist, wird es mit zwei Motoren als Pkw angesehen.
1: Okay, das heißt, ich brauche da auch einen normalen Führerschein dann dafür, wenn ich die fahren will? Genau, jede Person, äh, die einen normalen Führerschein hat,
2: kann äh, unsere e kutsche fahren.
1: Okay. Wird die dann auch mit dem klassischen Lenkrad dann betrieben wahrscheinlich, ne? Genau.
2: Das ist äh, okay. ein das, was wir äh, eingebaut haben und äh, hat auch eine, äh, eine besondere Lenkung, die wir auch dafür entwickeln mussten, weil es einfach... Äh, eine Kutsche gewesen vorher ist, die wir umgebaut haben zu einem Fahrzeug.
1: Okay, das heißt, ihr habt quasi tatsächlich mit einer normalen Kutsche als Prototyp oder als Ausgangslage begonnen und habt die dann eben versucht oder habt sie dann auch tatsächlich elektrifiziert? Genau richtig.
2: Also das war vorher eine normale Kutsche, die auch mit Pferden gezogen worden ist und die haben wir danach umgebaut zu einer Elektrokutsche.
1: Okay. Und jetzt hast du ja eben auch gerade schon gesagt, dass ihr in Köln jetzt damit begonnen habt. Oder Alex. Alex hatte das ja auch eingangs erwähnt, weil das ja auch euer Firmenstandort ist. Aber mit Berlin Berlin und München wurde ja anscheinend auch schon kommuniziert. Ist es denn da auch angepeilt, dass ihr dann dort auch euch ausweitet mit weiteren Kutschen? Oder?
0: Ja, also wir planen jetzt ähm, München für das Jahr 2019 ein, weil, äh, wie Peter kurz erwähnt hat, ich bin ja seit Februar dabei und wir ähm, haben wirklich in sehr sportlichem Tempo äh, alle möglichen Seiten angerissen, um äh, zu schauen, was ist möglich im deutschen Personenbeförderungsgesetz. Das ja. ist ja schon sehr äh, mit Formalitäten immer behachtet, was uns ja klar war, nur äh, wer so etwas im touristischen Bereich vor allem betreiben will und auch in der Personenbeförderung sich bewegt, ähm, hat nicht nur mit bestimmten Auflagen, was den TÜV angeht und Ähnlichem zu tun, sondern auch mit Genehmigungs, äh, die eben verschiedene Verkehrsarten mit sich bringen. Ne? Und ähm, das ist in jeder Stadt immer anders geregelt. Und äh, das ist auch ähm, eben um das abzurunden ähm, ja zugehörig zu unserem Konzept ne? also es muss alles aufgebaut und entwickelt werden ähm, mit dem Fahrzeug geht ein Konzept auch einher äh, was äh, es begleitet und was auch einen organisatorischen Prozess immer mit sich bringt das heißt wir können nicht einfach dieses wunderschöne Fahrzeug jetzt von Köln einfach nach München fahren und sagen, so, jetzt sind wir hier und fahren hier unsere Touren ab, sondern in jeder Stadt muss das anders zugelassen werden und andere Behörden sind auch dafür zuständig. Aber ab Frühjahr 2019 rechnen wir schon mit München.
1: Vor allem, dass da jetzt wieder unterschiedliche Regularien vorherrschen, war mir auch nicht so bekannt. Ich dachte jetzt eigentlich, wenn man da einmal die Freigabe dafür hat, für das Gerät und auch. Nachgew nachgewiesen hat, dass es eben sicher ist für den Verkehr, dass es dann eigentlich nur noch ja, die Freigabe der Tourismusbehörde bedarf, damit ihr dann dort tätig sein dürft. Scheint also ja es jetzt ist nicht schon so. mal,
0: Ja, es ist schon mal ein Vorteil, wenn die Kutsche ähm, in einer Stadt schon mal abgenommen wurde. Ja? Äh, ja. Bei uns war das anfangs in Stuttgart, weil dort eben auch die ganze äh, Elektronik konzipiert wurde haben wir das auch in TÜV, beim TÜV abnehmen lassen in Stuttgart nur äh, das hat dann die TÜV-Behörde von Köln nicht akzeptiert ne weil ähm, je nachdem für welchen Einsatz die Fahrzeuge gedacht sind ähm, sind auch entsprechend ähm, Sachbearbeiter die dann anders darüber denken in der Stadt ne und dann sagen die wiederum ja wir hätten aber gerne die und jene Auflage mit eingebracht. Ne? Und dann muss man das auch berücksichtigen. Also je nachdem, okay. wie groß eine Stadt ist, je nachdem, welche Auflagen da herrschen, äh, je nachdem, was für ein Verkehrskonzept in der jeweiligen Stadt herrscht, ähm, muss man dementsprechend auch das Fahrzeug aufrüsten. Ne? Und das ist eben unterschiedlich, ja.
1: Das heißt, dass dann tatsächlich auch in München... Zwar eine E-Kutsche fährt, aber die sich dann auch schon vom Aufbau her zumindest in einigen Punkten von der Kölner E-Kutsche unterscheiden kann.
2: Das ist nicht die, die der also der Punkt der, die Kutsche von sich ist immer gleich aufgebaut. Äh, ja. die, was Alex gesagt hat ist, dass die Antragsstellung von Stadt zu Stadt unterschiedlich
1: okay die Zulassung dann quasi, dass ihr mit eurer Kutsche überhaupt dann dort diese Fahrten so ausführen dürft.
2: Also die Kutsche ist immer die gleiche. Also.
1: Okay, also die unterscheidet sich nicht und da fährt dann auch, ich sag mal, die Kutsche, die in Köln fährt, könnte auch in München, Heidelberg, Stuttgart fahren. Genau. Da geht richtig. eben eher um die Zulassung dann von den jeweiligen Städten. Genau. Richtig. Okay, wenn wir jetzt über eure Kutsche schon reden, ich habe mir ja schon ein paar Bilder angeschaut und schaut schon sehr interessant aus und die sollten den die sollten sich auch die Hörer auf jeden Fall anschauen, damit man einfach mal so einen Blick darauf hat. Aber was macht denn jetzt eigentlich den Unterschied von eurer E-Kutsche zu so einer normalen Kutsche dann nochmal aus? Also die hat ja auch einen gewissen Reiz drin. was, Wo sind denn aus eurer Sicht denn die Vorteile jetzt gegenüber einer normalen, herkömmlichen Pferdekutsche sozusagen? Eine Frage, Sebastian, bist du schon mal eine normale Kutsche mal gefahren? Eine normale Kutsche bin ich schon mal gefahren, tatsächlich. Genau. Was ist dir denn dabei aufgefallen, wenn du eine normale Kutsche gefahren hast? Also was mir jetzt mal direkt auffallen würde, wären die Geräusche dann. Ja. Also wenn man jetzt mit jemand, ähm, sagen wir mal mit seinem Partner dort eine Kutschenfahrt macht, ähm, können so Pferde mitunter schon ganz schön laut sein auf Straßenbelag, ja. würde ich mal behaupten. Das wird man mit einem E-Antrieb eher weniger haben. Wenn der sich ja oder der wird es ja ähnlich einem Antrieb in einem E-Auto dann ist ja ist ja ein E-Auto wie ich jetzt gelernt habe genau. verhalten. Von daher hat man ja da zumindest schon mal die ähm, ja Ruhe ein bisschen, dass man auch ein bisschen sprechen kann und sich austauschen kann, was ja vielleicht auch nicht schadet. Und ähm, was ich auch noch gelesen hatte jetzt zumindest bei euch als Vorteil, ihr habt eine Sitzheizung mit drin, wo ich jetzt mal auch stark von ausgehe oder bisher bei keiner Kutschenfahrt hatte. Was für, gerade so Winter dann ja auch dafür sprechen würde, mit eurer Kutsche eher zu fahren.
2: Also wie gesagt, wir wollten es, äh, wir haben angefangen mit den normalen Kutsche. die normalen Kutschen sind dafür gedacht, äh wie viele Pferde eine Kutsche ziehen? Es gibt ja eine Pferdemöglichkeit oder zwei Pferdemöglichkeiten und davon unterscheidet sich die Kutsche, wie breit sie ist und wie lang sie ist. Wir wollten den Kunden Bequemlichkeit anbieten, das heißt wir haben die Sitze wirklich ein bisschen breiter gemacht, ein bisschen höher, dass man ein bisschen höher auch sitzt vom Boden her. Das sieht okay. man, wenn man das Foto sieht. Wir haben eine Sitzheizung, wie du schon richtig ansprichst, eingebaut. Wir haben auch ein Heizgebläse eingebaut. Das heißt, es wird warme Luft in den Innenraum reingepumpt, damit es auch den Gästen nicht zu kalt wird. Der Fahrer hat auch eine Sitzheizung. Das ist auch ein Vorteil. Zusätzlich dazu ist die Fahr, Geschwindigkeit und die Beständigkeit des Fahrens beim Anfahren oder beim Bremsen, es gibt ja die Rekuperation, die du da auch schon ganz am Anfang angesprochen hast, haben wir auch in die Kutsche mit eingebaut. Und es ist einfach ein leichtes Gefühl, wenn die Kutsche anfährt. Bei den Pferden ist das so ein Ruck, den man normalerweise sehr oft hat, weil die Pferde dann die ganze Kutsche auf einmal ziehen. Dieses Gefühl hat man bei unserer Kutsche nicht. Das ist, wie gesagt, sehr leichtes Anfahren, sehr leise Anfahren, Uh, man kann, wie gesagt, sich schön alles von ein bisschen höheren Punkt aus ansehen. Man wird, also das haben wir auch gemerkt, man wird von einer äh, äh, Attraktion zu einer Attraktion. Das heißt, wenn man in der Kutsche sieht, gucken alle Leute die Menschen an und sagen, ach, was Tolles ist denn da, wer ist denn dass der da mit der Kutsche fährt.
0: Aber auch der, äh, soweit ich dich eben verstanden, äh, richtig verstanden habe, äh, Sebastian, in deinem Podcast geht es ja auch um die Geschichte der Elektromobilität. Und ähm, da ist es ja auch natürlich äh, ganz eindeutig, die ersten Fahrzeuge sahen ja auch ungefähr so aus wie eine elektro wie ne? äh, ja. die jetzt gerade durch die Gegend bei uns in Köln fährt. Und die meisten Leute, die so ein Fahrzeug sehen, bleiben erstmal stehen, davor stehen und sagen, wow, was ist das denn aus welchem Jahrhundert oder irgendwie so. Und wenn du denen dann <lacht> ja. sagst, das ist von 2017, dann sind die erstmal ein bisschen stutzig und denken, hm, echt? Also ich hätte nicht gedacht, das sieht aus wie ein Oldtimer oder wie das erste Fahrzeug. Und gerade auch ähm, äh, jüngere Generationen oder auch Kinder ne, sind dann auch ganz erstaunt darüber, dass es mal wirklich sowas gab, aber es ist gleichzeitig auch so eine Verknüpfung von, ähm, von, von Geschichte und eben zeitgenössischer Fahrzeugtechnik, ne? die sich da äh, zusammenfindet.
1: Ja, also den Eindruck hatte ich auch, als ich da eben die Fotos gesehen habe und die ersten Infos, dachte ich auch schon so, oh, das könnte ja wirklich noch so ein E-Auto aus den Anfängen damals sein. Ja. Was ja diese zumindest von der Optik her und auch vom Ansatz her ist ja aber auch ganz schön, ähm, dass ihr dadurch ja auch schon mal Aufmerksamkeit generieren könnt für euer für eure E-Kutsche. Allein schon dadurch, dass ihr einfach nur durch die Stadt fährt, das ist ja
0: mhm.
1: wieder schon mal ein sehr schöner Ansatz dann zumindest für euch, muss man sagen. Mhm.
2: Ja, auch dazu kommt es, äh, sind wir Elektromobilität zum Anfassen. Also das ist ja auch sehr Richtig, ja wo man sagt, wie ist ein Elektroauto, wie lässt sich das denn fahren, wie fühlt sich das denn an, ähm, dadurch, dass bei uns der Elektromotor ja zu sehen ist. Äh, außer der Batterie ist eigentlich fast alles zu sehen an der Elektrokutsche. Ähm, ist das so Elektromobilität? Ach, so sieht ein Elektrofahrzeug aus. Und äh, äh, da ist ein bisschen diese schwemm äh, zwischen, würde ich das benutzen, würde ich das nicht benutzen, äh, geht da weg. Bei, bei dem Fahrzeug. Also man mag es gerne anfassen, man mag es gerne sich anschauen, man mag es auch gerne fahren, um zu sehen, wie ist es eigentlich, wenn man ein Elektrofahrzeug fährt.
1: Das ist, denke ich, ganz schön, so wie du sagst, es wird einfach greifbarer dann, ohne dass man jetzt selbst hinterm Lenkrad sitzen muss, sondern du kannst dich einfach auch mal mit herumkutschieren lassen dann und kannst einfach das Ganze so erleben. Das finde ich schon einen sehr schönen Ansatz, definitiv. Wenn ich jetzt als Fahrgast bei euch mit der E-Kutsche fahren möchte. Wie lange dauert denn so eine Fahrt? Gibt es da unterschiedliche Pakete, die ihr jetzt für Köln insbesondere anbietet, wo ihr jetzt gestartet seid? Oder wie, wie läuft es denn ab, so die E-Kutsche im Alltag?
0: Äh, jetzt gerade sind wir auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs bis zum 6. Januar 2019 da, in Köln in der Altstadt zu finden. Und da kostet eine Tour 3 Euro und dauert circa zehn bis maximal fünfzehn Minuten lang. Du fährst durch den Weihnachtsmarkt, ne? Also es hat diese Nostalgie eben und äh, so so eine Art ähm, Kutschenromantik, ja. Ähm, aber jetzt im Frühjahr 2019 rechnen wir auch mit äh, einem festen Stellplatz in Köln dann hoffentlich, von wo aus unsere Kutsche auch ähm, immer fest gebucht werden kann vom Kunden. Es gibt die Möglichkeit 20, 30, 45 Minuten Fahrten mit uns zu unternehmen und äh, eben die Altstadt äh, zu erkunden mit der Kutsche oder eben Themenführungen ähm, zu buchen. Ne? Gleichzeitig äh, geht auch das Konzept in die Richtung ganz klar, wenn uns Veranstalter buchen wollen äh, oder Hochzeitsgesellschaften, ne? ähm, ist ja auch immer wieder so eine Frage äh, von Kunden, bieten wir äh, das auch ab Frühjahr 2019 an.
1: Das ist doch auch interessant, definitiv. Diese Hochzeitsfahrten dann da mit einer Kutsche ist auch mal was anderes als mit Pferd oder mit dem Oldtimer dann. Genau. Das macht ja bestimmt was her. Ähm, ja, Definitiv. <lacht> ja, schön. Und der Kutscher spielt ja dann auf jeden Fall eine Rolle. Das ist ja jetzt nicht so, dass das Auto oder die E-Kutsche ist ja an sich schon elektrifiziert unterwegs, aber eben nicht autonom. Das heißt, dem Kutscher kommt ja immer noch eine große Bedeutung auch zu. Das Und ihr könnt da ja wahrscheinlich auch nicht jeden... Fahrer dann, sage ich mal, hinter das Lenkrad stellen, sondern da braucht man ja auch jemand, der eine gewisse Persönlichkeit mit sich bringt. Ähm, das ist ja bestimmt auch eine Herausforderung für euch, da den richtigen Fahrer für die E-Kutsche zu finden, oder?
0: Oh ja, da sagst du was. Also es ist nicht einfach, ähm, eine Mischung aus Fahrer und äh, Tourguide zu finden. Also ähm, unsere Erfahrung hier in Köln ist es gewesen, dass ja erfahrene Tourguides ähm, eben jetzt nicht gerne gleichzeitig fahren, weil sie es einfach gewöhnt sind zu Fuß was zu erzählen und äh, die Fahrer wiederum die sonst immer weiß nicht Taxi gefahren sind und vielleicht einen Mietwagen oder ein Oldtimer die sind ähm, natürlich nicht dazu äh, in der Lage so viel Wissen mitzubringen ja äh, teilweise über die Architektur einer Stadt oder über die Stadtgeschichte deswegen ähm, wir hatten das Glück, auf äh, originelle Persönlichkeiten ähm, in jeder Stadt zu treffen, die als allererstes immer von unserem Produkt überzeugt äh, sind. Ne? Also die erstmal sagen, boah, was das denn tolles? Und äh, wer erstmal vom Produkt überzeugt ist und sich damit identifizieren kann, ähm, diese Rolle des Kutschers einzunehmen. ne? Der ist auch tatsächlich dann der Kutscher, weil äh, den Beruf Kutscher gibt es ja lange nicht mehr und wir führen den jetzt wieder ein.
1: <lacht> Schön, und auch die, also quasi die E-Kutsche, die ja jetzt wieder in den Alltag ein bisschen mehr bringt, nachdem Peter vorhin schon gesagt hat, dass es doch in vielen Städten Verbote für die herkömmliche Kutsche an sich gibt und ähm, ja, den Kutscher auch sozusagen wieder. Das ist ja ein schöner Ansatz. Ähm, wo war ich jetzt? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Vorhin hatten wir ähm, köln ihr gestartet, München steht jetzt im Frühjahr dann eben an, Berlin steht auch irgendwann auf der Liste mit drauf. Wenn ich jetzt an Kutschfahrten denke, dann kommt mir irgendwie immer Wien in den Sinn, weil das mhm. verbinde ich einfach mit Kutschen. Verschließt ihr euch dem oder seid ihr da auch offen dafür, dass ihr dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren dann eben auch mal ähm, ins europäische Ausland oder generell ins Ausland mit euren E-Kutschen geht? Wie schauen denn da die Pläne aus?
2: Vielleicht erkläre ich dir, dadurch, dass wir die Kutsche selber herstellen, also wir sind der Hersteller der Kutsche, ja. und unser Konzept ja nicht verschlossen ist auf Partnerschaften, sind wir keiner anderen Stadt in Europa, jetzt auch schon, verschlossen die Kutschen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ähm, sollte jemand Interesse haben, auch in Deutschland auf einer kleineren Stadt, die vielleicht für uns ja nicht auf dem Radar steht, aber gerne äh, Elektrokutschen in seiner Stadt oder in seiner Umgebung anbieten, anbieten möchte, sind wir immer bereit, unsere Buchungsplattform, unsere Kutsche und unser Konzept denjenigen äh, zu präsentieren und mit ihnen äh, zusammenzuarbeiten, damit diese E-Kutsche in seiner Umgebung eingeführt ist. Wenn du Wien jetzt ansprichst, ja, es ist eine sehr, sehr interessante Stadt für uns. Ähm, wie gesagt, aber ist äh, noch äh, sehr groß für uns äh, im Sinne des, äh, äh, des Entwicklungs und der, der, der Einführung in Wien. Ähm, es gibt viele Artikel über Wien und über die Pferde, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Zeit, wo die Stadt und die, die Kutscher noch mal miteinander reden müssten, ähm, damit da jetzt äh, ein nächster Schritt gemacht werden kann. Aber natürlich wäre für uns Wien eine super Stadt, unsere Kutsche fahren zu lassen. Aber auch andere Länder wie Spanien, Italien, Italien, Rom hat ja auch seine Kutsche aus der Innenstadt vertrieben und hat sich ein Konzept von der E-Kutsche äh, entwickelt, die leider aber immer noch auch nicht äh, durchgesetzt worden ist. Vielleicht könnte man da ja auch mal mit unser Kutsche Interesse wecken. Ähm, und wie gesagt, Frankreich natürlich auch. Ähm, New York hat auch Probleme, hm. sehr, sehr große Probleme äh, mit den Kutschen, bei den ganzen Verkehr, der da jetzt in New York ist und äh, wo auch viele äh, Pferde dann auch zusammenbrechen. Also von unserer Seite aus sind wir offen. Wie gesagt, wir sind Hersteller der Kutsche und Hersteller des Konzepts äh, Mai e Tours. Und sollte jemand Interesse haben, sehr gerne kann uns kontaktieren.
1: Das hört sich doch sehr interessant an. Jetzt hatte ich nämlich die Überlegung dazu, oder er hat auch gedacht, ich komme ja aus dem Heidelberger Eck hier.
0: Mhm. Wir
1: haben da auch eine sehr schöne Altstadt in Heidelberg. Ist, denke ja. ich, auch bekannt an sich. Mhm. Und er hat mir da auch schon überlegt, eigentlich für so eine E-Kutsche, dann dort auch ganz gut reinpassen, weil da sieht man halt immer die Touristen, wenn überhaupt, entweder zu Fuß oder mit diesen, ähm, wie heißen sie, diese Roller da.
0: Segways.
1: Segways, genau richtig, sind sie mit den Segways unterwegs. Und das finde ich jetzt, ja, macht bestimmt Spaß, aber so eine E-Kutsche fände ich da, glaube ich, schon ein bisschen stylischer und wird wahrscheinlich auch optisch besser in die Altstadt denn da reinpassen. Mhm genau das
0: ist der Punkt ne also nicht nur auf Elektro aufzuspringen sondern auch wirklich etwas zu schaffen was äh, ansprechend ist optisch ne also was attraktiv für eine Stadt erscheint gerade in der Altstadt äh, in vielen Altstädten in Heidelberg kennt selber ist eine super schöne schnucklige Altstadt aber es gibt viele schöne Altstadtbereiche wo es eben ähm, passt einfach, ja. Also es ist hochwertig und ein schönes Fahrzeug gleichzeitig.
1: Also solltest du jemanden kennen, der gerne das in Heidelberg
2: betreibt? Sehr gerne.
1: Da mache ich mir gerade mal selbst Gedanken, ob das denn interessant wäre. <lacht> aber da können wir ja gleich nochmal sprechen dann.
0: Es kommt rein. Alles klar, Sebastian. <lacht> ja,
1: ne, hört sich nämlich interessant an. Und ich finde, das würde echt gut reinpassen. Von daher... das hab ich auch, ich
0: auch. <lacht> Ja,
1: schön. Ne, aber das ist ja... Gut, kommen wir nochmal zu den Fahrern zurück. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass es halt eben auch schwierig ist, diese Verbindung aus Fahrer und Tourguide zu finden. Mhm. Jetzt hatte ich auch gelesen, dass eure Fahrer dann ja auch dementsprechend ein bisschen geschult werden müssen, weil es ja doch was anderes ist als ein reines Auto, sage ich mal, auch wenn es ein Auto ist nach Zulassung nach TÜV. Ähm, das heißt, inwiefern müsst ihr eure Fahrer da schulen? Worauf müssen die besonders achten, gerade wenn die dann auch mit äh, euren oder mit den Kunden unterwegs sind, mit den Gästen? Wie läuft das denn ab?
0: Also genau das haben wir auch unter uns aufgeteilt. Wir sind eigentlich hier ein Zwei-Mann-Betrieb, kann man sagen. Und Peter ist da ja immer fürs Technische zuständig, weil er eben auch in die Entwicklung maßgeblich involviert war und einfach weiß, was die Kutsche will und was die Kutsche braucht. Und das muss natürlich auch ein Kutscher wissen. Und ja. das ist dann immer so... Peters Aufgabe, wenn es um die Einarbeitung dann geht, auch den Kutschern ähm, ein Sicherheitsgefühl auch zu vermitteln für die Kutsche. Hey, der Kutscher ist nun mal auch dann mit äh, Touristen und mit vielen Personen äh, den ganzen Tag unterwegs und das allererste äh, Wichtigste natürlich an seinem Job ist die Sicherheit der Kunden zu äh, gewährleisten. Ne? Und da gehört vor allem auch eine intensive Einarbeitung zu, äh, uns vor allem jetzt äh, in der Anfangsphase, ähm, ich kann man schon sagen, über Monate ähm, begleitet hat, weil man lernt immer was dazu und äh, der Fahrer auch. ja Der hat uns auch äh, bei der ersten Kutsche auch immer wieder berichtet, wie was äh, jetzt ihm aufgefallen ist. Ne? Das bedarf auch immer einer Erklärung für ihn wenn ein Lämpchen leuchtet oder so, ne, wo es keinen Sinn eigentlich für ihn macht. Ähm, ja, und äh, für meine Aufgabe ging dann in die Richtung, ähm, wie ist dann die Vermittlung auf der Kutsche oder ähm, was sollte der Kutscher berücksichtigen beim Empfang oder bei der Stadtrundfahrt eben, ne? Und da äh, ergänzen wir uns eigentlich ganz gut äh, gegenseitig. Das ist aber, ähm, weil wir eben noch sehr jung sind als Unternehmen, ein, ein Prozess, der, ähm, den man durchläuft mit jeder Person äh, individuell, mit jedem Kutscher auch anders.
1: Okay, ja, das hört sich ja sehr interessant an. und ja, auch vor allem interessant, dass ihr da tatsächlich so schmal aufgestellt seid.
0: Mhm. Dann
1: jetzt auch nur ihr zu zweit, dann der Herr Krug, dann noch als Investor, so wie ich das wohl vorhin mitbekommen habe. Und mhm. auch als ursprünglicher Ideengeber wahrscheinlich mhm. mit dafür. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Jetzt noch eine Frage, die ich, mich grad, äh, die ich mir gestellt habe. Peter hatte vorhin, glaube ich, die Plattform dann eben auch erwähnt, die ihr er mit MyE-Tours aufbauen wollt, eben E-Mobilität im Tourismusbereich in unterschiedlichster Ausprägung. Ich als Fahrgast kann dann aber auch trotzdem oder als Passagier kann auch einfach, wenn ihr da euren Platz in Köln habt, kann da zum Kutscher hingehen und sagen, hör mal zu, ich würde da jetzt gerne mal eine halbe Stunde mit eurer Kutsche fahren oder muss ich das dann immer über diese Plattform auch machen?
0: Es geht beides. Ähm Du kannst sowohl online bei uns eine Kutschfahrt buchen, du kannst aber auch zum äh, Fahrer dann gehen. Das Konzept funktioniert auf beiden Seiten. Nur jetzt momentan ähm, es ist es gar kein Problem. Da steht die Kutsche für jedermann zur Verfügung äh, während der Weihnachtszeit. Aber ab dem 6.1. haben wir noch keinen festen Stellplatz in der Stadt. Das ähm, hat den Hintergrund, dass man eben ja, im Stadtraum eine Haltestelle einrichten muss. Das müsste man in Köln, das müsste man in München, das müsste man in Heidelberg oder in welcher Stadt auch immer. Und diese diesen Prozess durchlaufen wir auch momentan. Das heißt also erst ab einem festen Stellplatz, wo der Kutscher auch immer aufzufinden ist, und man als Passanter vorbeigeht, kann man auch durch Laufkundschaft eben Buchungen generieren. Aber äh, sonst auch online, ja.
1: Okay, das heißt, dann wird zu Beginn erstmal die Plattform da eine größere Rolle spielen wahrscheinlich. Mhm. Und sobald ihr dann euren festen Platz habt, ist eben auch dieser Durchgangsverkehr dann zum Abgreifen da. Genau. Okay, jetzt würde ich gerne nochmal kurz auf die Touren zu sprechen kommen. Im Moment hast du ja gesagt vorhin, ihr seid auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, so 10 bis 15 Minuten maximal. Später mhm. gibt es dann auch mal diese Ausfahrten 20, 30, 40 Minuten. Ähm, was kann denn die Kutsche leisten? Geht es denn auch, wenn ich jetzt eine 40 minütige Fahrt habe und dann steht schon die nächste Gruppe hinten dran, bekommt die das hin von der Reichweite her? Ich denke, da spielt der Akku ja dann auch wieder eine Rolle, das wird jetzt vielleicht eher ein Peter sein Thema sein. Wie schaut das im Alltag aus, auch mit dem Laden von dem Akku? Wird er ausgetauscht? Muss er an die Steckdose ran oder an die Ladestation? Wie läuft das dann ab?
2: Nein, wir haben die Kutsche sehr modular gebaut, aber jetzt in der ersten Version haben wir eine große Batterie reingebaut, damit man mindestens einen ganzen Tag mit der Kutsche fahren kann. Das heißt, die Kutsche kann, das hängt wie gesagt bei Elektrizität, hängt das auch sehr viel von den Wetterbedingungen ab, wenn ja. es warm ist, es ist es eine andere Leistung. Wenn es kälter jetzt ist, wie es gerade war wird, es ist es auch eine weit andere äh, Leistung. Aber aus unseren Erfahrungen jetzt in den letzten Wochen, wo wir gefahren sind und aus der Entwicklung, wo wir sie entwickelt haben, hat die Kutsche eine Reichweite von ein, also einen Tag ohne Probleme. Fährt sie, sie wird danach nachts aufgeladen im, äh, auf dem Stellplatz. Äh, und äh, wie gesagt, wenn sie jetzt äh, den ganzen Tag äh, immer Gäste hintereinander, jetzt, äh, wie du sagst, äh, jetzt hast du sechs Gäste, dann hast du nochmal sechs Gäste und äh, du fährst den ganzen Tag mit der Kutsche, kannst du überhaupt gar nicht äh, Probleme haben. Ähm, die würden uns, also ich würde jetzt äh, ohne Probleme sagen, mit der Ladung von Batterien haben wir zwischen 140 und 200 Kilometer Möglichkeit, die, äh, mit der Kutsche zu fahren. Ähm, aber wie gesagt, das hängt immer alles vom Wetterverhältnis ab. Ähm, wir haben auch die Kutsche gebaut, dass sie bis eine Steigung bis 20% hochfahren kann ohne Probleme. Das heißt, du siehst da ist
1: sehr, sehr viel Kraft dahinter in den Motoren. Okay, ja, also das hört sich ja schon mal gut an und ist ja auch vor allem für eure Passagiere dann schön, mhm. wenn es dann nicht heißt, nee, Hör mal zu, wir schieben. müssen ja jetzt erstmal eine Stunde Akku aufladen. <lacht>
0: Sonst ja, das müssen die schieben. schieben.
1: Oder so. Das wird noch ein bisschen schwieriger dann mit dem Akku drin wahrscheinlich. Nein, das ähm, Wie ist das denn? Jetzt hast du gesagt, Peter, die Kutsche ist modular aufgebaut. Das heißt, auch wenn jetzt die Kutsche mal ein Jahr anderthalb fährt und es wäre ein Problem am Akku dran, dann müssen wir nicht die ganze Kutsche nehmen und in die Tonne kloppen, sondern man kann auch den Akku dann einfach austauschen.
2: Genau. Oder, ähm, unter den Sitzen äh, gibt es einen Kasten, der ist äh, voller Akkus. Den kann man einfach rausziehen, auch wenn die Technologie sich jetzt ändern würde. Den wir uns mal vor in zwei drei Jahren gibt es neue Batterietechnologie, kann man die einfach rausholen, äh, neue Batterien reinbauen, anschließen und die Kutsche kann weiterfahren.
1: Ja, das hört sich ja schon mal gut an, auch gerade in puncto Instandhaltung oder Wartung ist es ja. ja dann doch von Vorteil, wenn man dann nicht auf einmal die komplette Kutsche da entsorgen oder Nein. auf die Restaurant bestellen muss. Ja. Das war es soweit von meiner Seite. Vielleicht habt ihr noch was zu erzählen, wo ihr gerne über My e tours oder die e kutsche an sich oder eure Ideen noch kundtun wollt. Ansonsten denke ich, habe ich soweit alles abgeklopft, was mich jetzt mal interessiert hat und hoffentlich auch die Hörer dann.
2: Wir laden jeden Hörer ein, nach Köln zu kommen, auf den Weihnachtsmarkt, um sich einen Glühwein zu trinken und einmal unsere Kutsche zu fahren. Es ist ein Erlebnis, ähm, wie gesagt, äh, das ist äh, eine Art und Weise, Elektromobilität anfassend zu erleben, auch eine wirklich exklusive und schöne Art.
0: Und wir stehen auch gerne für Fragen zur Verfügung. Gerade wenn es äh, ums Fahrzeug geht oder um unser Konzept, sind wir da eigentlich ganz offen, weil wir ja in den Anfängen stecken. Und äh, ja, wenn es um Austausch geht oder Fragen, gerne Neue stehen Städte. Wir zur Verfügung.
1: Wie du gemerkt hast, war ich alles andere als entspannt bei diesem ersten Interview. Auch technisch hat nicht alles gleich einwandfrei funktioniert, aber ich bin in einer Lernphase und denke, da können wir beide oder da können wir drüber hinweghören. und das Ergebnis zählt und wir hatten einen relativ interessanten oder sehr interessanten Einblick in das äh, junge Startup My e tours aus Köln, welches meiner Meinung nach einen interessanten Ansatz verfolgt, wenn es um die Elektrifizierung der Tourismusbranche geht und ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt außerhalb der E-Kutsche, mit der man eben den Anfang gemacht hat. Zunächst in Köln, ab nächsten Jahr, äh, ab nächsten Frühjahr dann auch in München. Wie gewohnt habe ich dir entsprechende Links zur Webseite von My e Tours und auch zu Informationen und ähm, News aus unserer Plattform zusammengestellt. Diese findest du in den Shownotes. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du deine Bewertungen auf allen Plattformen, wo du diesen Podcast hörst oder hören könntest, hinterlässt. Einfach, damit wir die E-Mobilität noch ein bisschen weiter unters Volk bringen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.